0: Hola, bienvenidos a Dios y yo, tu podcast católico de confianza, soy Iris por si no reconocías mi voz y el día de hoy estoy con una invitada que ya extrañaban, estoy muy segura y ella es nada más y nada menos que... Hola, Raquel, gracias por la invitación, aquí estamos otra vez pues muchas gracias por volver, por dignarte a volver. Pero nunca se ha ido, amigo, siempre dignarte. he estado pero en todo lo que es el diseño y, y todo sí, lo que redes sociales o... se la anda rifando. Aquí ando este, en Instagram y así, pero bueno. Aquí ando como invitada. Pues el día de hoy este, venimos a traerles un tema medio polémico. Eh, como ustedes ya han visto en estos últimos episodios, hemos estado hablando sobre todo de la subjetividad, de la relatividad, tanto en lo moral como en la verdad, y en cómo ha ido afectando todo esto a la sociedad, a la economía, a la fe. Eh, pero hoy justamente hemos tratado de orientar el diálogo de cómo un católico debería de enfrentar esta situación pero basándonos en lo que dice nuestra Madre Iglesia Católica. Precisamente en este episodio queremos hablar con ustedes de cómo estos factores afectan, pero en la educación específicamente. Eh, porque la educación, sin duda, es un pilar fundamental de la vida de todo hombre. Sí, la verdad es que, bueno, primero quiero invitarlos a que escuchen todos los episodios que hemos estado haciendo esta temporada la verdad es que son muy interesantes y por ejemplo este también es un tema muy pol polémico y muy actual y es que por ejemplo en las primeras fases eh, los niños en su infancia pues ya sabemos que los niños son como una esponjita o sea los podemos uh -huh. moldear eh, pues aprenden muy muy rápido y pues van como eh, va dirigida su vida eh, su perspectiva, sus valores, su moral y por supuesto pues también su fe ¿no? Uh -huh. entonces como este va a ser un tema bastante grande que incluye muchas cosas vamos a tratarlo de desglosarlo poquito a poquito obviamente no vamos a profundizar en cada uno de los temas pero vamos a tratar de darles una miradita superficial pero es importante que lo tomemos en cuenta entonces, este, antes de comenzar, nada más para decirles que acá como que está lloviendo, está haciendo mucho ruido, entonces si escuchan como eh, ruido ambiental es precisamente por eso, pero bueno, eh, adelante Raquel. Sí, bueno, quisiera iniciar por ejemplo por la educación, por lo que decíamos con lo de los niños, o sea, hay que tener dos eh, piezas fundamentales en lo que es la educación, la primera pues ya sabemos que son los padres, la familia, eh, dónde va a crecer el niño y los educadores, es decir, sus maestros, sus profesores, es quienes los ayudan en este ámbito social, cultural y profesional. Claro que no quiere decir que los padres no interfieran en esta parte, pero creo que la educación en cuanto a la escuela, sus profesores, es algo muy importante en esta etapa de su vida. Digo, creo que desde la niñez hasta la adolescencia es muy muy importante para ellos. Sí, exactamente. De hecho, ambos comparten una responsabilidad y creo yo que debería de estar muy bien ligada. O sea, tanto los padres cuidan de cómo han sido educados sus hijos en las escuelas, que la verdad ahorita ya no se ve... Tanto un padre responsable que se meta a la escuela a ver qué les están enseñando, ayudarles con sus tareas, o sea, básicamente la escuela se tornó en la guardería, ¿no? Y al uh -huh. mismo tiempo también los educadores, todos estos profesores deberían de tener una comunicación cercana con los padres, porque ellos realmente, um, la gran parte del tiempo de los niños en un punto es la escuela, o sea, nosotros nos acordábamos que desde la mañana nos íbamos a la escuela, estudiábamos hasta la tarde y después ponle que te quedabas sí, todo que el día. a tu club de no sé qué. Eh, y a los papás les tocaba ya cuando tú llegabas todo cansadillo de la escuela, ¿no? Pero eso no, no significa que tengan menos responsabilidad, sino que deberían de ser un buen equipo. Y pues bueno, primero tenemos que tener en cuenta la importancia de la educación y por qué estamos hablando de este tema. Y es que la educación es una vocación pero es muy, muy importante saber que para haber una vocación debe de haber amor. Por lo tanto es sumamente importante que se eduque en el amor. Tanto los valores como la moral como la cultura y súper importante la fe. Si una educación es guiada por el amor, por ende se desea el bien a esa futura generación. No se educa por un bien propio, sino para el bien del niño y obviamente por consecuencia de la sociedad... Pero tenemos que ser realistas y la situación actualmente es otra cosa. Sí, claro. Y es que, como decíamos, la educación es una parte súper clave para dirigir el futuro, o sea, para estas futuras generaciones. Creo que siempre la educación ha sido una clave muy importante en la vida de todos. Y eso también lo sabe muy bien el Estado. Entonces, para controlar este pensamiento de una sociedad, se tiene que controlar el pensamiento de los niños por eso sobre todo controlar la educación en este aspecto pues es controlar todo ¿no? Uh -huh. eh, pues y lo peor es que ha cambiado en este tiempo drásticamente o sea, lo vemos ahorita como por ejemplo los padres ya hasta pierden el poder de educar a sus hijos y uh -huh. pues no sé, se ve mucho así como que ya los hijos pueden demandar hasta los padres y también igual, o sea, también los profesores hasta pierden autoridad sobre los niños, ¿no? Sí, de hecho, creo que Agustín Laje en uno de sus últimos videos que subió comentaba, no recuerdo en qué país había pasado, pero prácticamente, este, creo, creo que era, un, seguro era un país de primer mundo. El punto uh -huh. es que ya ya está de que al tope la ideología de género y pues el niño va a la escuela. Y sus maestros, o los directivos de esa escuela, vieron que el niño, entre comillas, no era hombre, sino que su id identidad sexual era otra. Entonces obligaron uh -huh. a los padres que lo, al niño lo metieran a uno de estos cursos de identidad de género para que pudiera él reconocer que era a lo mejor, qué sé yo, bisexual, transexual, todo este montón de cosas que hay. El punto es que los padres se negaban a ello y... La escuela eh, prácticamente sacó su cartita de nosotros somos quienes podemos educar a los niños Los papás ya no tienen eh, como la que autoridad. el poder aquí la, la, ah, Exacto, la autoridad para, de su propio hijo Ya no tienen la autoridad de su propio hijo para educarlo sí. Y eh, prácticamente se lo quitaron El Estado le quitó al niño para poder ellos educarlos a su gusto entonces, uh -huh. imagínate las cosas súper grandes que están pasando y que posteriormente, si nosotros aquí en México sí, permitimos que eso continúe, pues ya sabrás, ¿no? Sí, sí. Entonces, y es porque, por ejemplo, uh -huh. o sea, si vemos ahorita esto, nosotros todavía no tenemos hijos. Imagínate uh -huh. qué nos espera a nosotros. O sea, sí está muy, muy fuerte esta situación. Sí, da miedo. <risa> sí. Pero... Eh, justamente con todo esto que está pasando debemos de hacernos preguntas o sea, debemos de decir ¿hacia dónde va esto? ¿qué quieren lograr con esto? ¿quiénes y con qué intereses hablan a nuestros niños? ¿a dónde y por qué? o sea, son preguntas que nos despiertan y que a veces nos tienen tan dormidos y nosotros solo las dejamos pasar uh -huh. y... Si vemos lo que más ha influenciado la educación en las escuelas, son las escuelas, las redes sociales y la fe. O sea, todo esto, toda esta relatividad, subjetividad y toda esta este, modernidad líquida ha estado inmersa en las escuelas, en las redes sociales, inclusive la fe. Tenemos que ser honestos, en nuestra iglesia católica también se está infiltrando. Uh -huh. ¿Y esto para qué o por qué, en qué les beneficia? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo entra? Pues hemos visto que nos bombardean de estas ideas terribles que los hacen llamar derechos, entre comillas. Eh, para que el Estado tenga total poder sobre la educación de los hijos, tiene que quitarse dos piedras del zapato. La familia y la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la que defiende la familia. Si no hay padres interesados en cuidar a sus hijos, o si ni siquiera hay familias, pues ¿qué va a pasar, no? ¿Quién los va a educar? Y luego ya los padres, por ejemplo, ahorita, o sea, no generalizamos, pero pues seamos realistas, hay muchos padres que ya no tienen fe o decidieron ya no criar a sus hijos en esta parte de su espiritualidad, ¿no? Uh -huh. O sea, Y esa ganancia pues ya se la está dando al Estado Sí, exactamente con lo que dicen Me recuerda eh, en un video de Fray Nelson eh, En una de esas pláticas Decía que solo se necesitaban tres generaciones Para perder la fe Dice, típico que todos tuvimos la abuelita Devota del Rosario Diario sí. Y drásticamente se puede pasar a una segunda generación Donde se le educó que no eh, a los padres en este caso Que no se necesita la iglesia solo creer en Dios que el libertinaje sexual está bien porque existe el control de la natalidad que son libres porque no existe el infierno ni el pecado porque realmente con que seas bueno es suficiente y de ahí pasamos a una tercera generación que podríamos ser nosotros o lo que, lo que nos siguen eh, donde esos católicos herejes o sea los padres tienen hijos y dicen no sabes qué ellos tienen que ser libres, no los vamos a bautizar cuando ellos crezcan porque que ellos decidan, que ellos decidan si quieren bautizarse y esta terc tercera generación de hijos criados son criados como paganos o sea, los padres eran uh -huh. los eh, católicos herejes y ahora esta generación son de paganos realmente tenemos que hablarlo así, que tienen una idea de la iglesia que es una enemiga de la libertad humana ...y siempre dicen... ...o sea, yo estoy seguro que todos hemos escuchado la frase de... ...no hay peor cosa que el fundamentalismo religioso... ...ustedes no piensan, no razonan... ...que retrógradas, déjenos pensar... ...ya esa generación... ...está debidamente alimentada de odio contra la iglesia... ...y alimentada por los medios de comunicación constantemente. Sí, y es que esta tercera generación, como la dices... ...que pasaron de la abuelita devota de misa diaria a niños adolescentes con repudo a la iglesia, se educan ya no por los padres, sino por las redes sociales, o sea, ahorita las redes sociales están educando a los jóvenes, a los niños, ¿no? Uh -huh. Que les dice que su libertad y sus derechos, entre comillas, es la ideología de género, el aborto, las drogas, el no formar una familia, el de que ya no traigas eh, hijos al mundo porque ve cómo está el mundo de de feo y así, ¿no? O sea, sí. y ahí es donde entra la cultura del descarte, ¿no? Como lo decías, la cultura del descarte es no queremos niños, o sea, pues no, o sea, no a los niños, que es el aborto, ¿no? No a los ancianos, que es la eutanasia. Uh -huh. Ni enfermos, ni pobres, o sea, el Estado le conviene mantenernos distraídos, convertirlos en consumidores permanentes, caprichosos, ególatras, donde todo sea el yo, ¿no? Muy egoísta. ¿Por qué? Porque el adicto no tiene tiempo para pensar. Es un juego, creo que, perfecto mientras se la pasan toda la vida decidiendo su identidad, ¿no? Sí. Entonces, pues, nos tienen controlados, ¿no? Sí, perfectamente de donde... O sea... Se las ponemos muy fáciles, porque si te fijas, todas esas cosas con las que nos tienen embobados... Son cosas como muy primarias, como muy elementales del humano, uh -huh. o sea, sexualidad... Pues obviamente, o sea, como que es una... algo muy primitivo, ¿no? este Obviamente tu identidad, si te mantienen ocupado toda tu vida en, en descubrir cuál es tu identidad... Cuando es un pilar fundamental de todo humano cuando crece... Saber cuál es su identidad... Este, sí, claro. Ya ahí destruyen la vida de todas las personas... Porque ni siquiera se reconocen por lo que son... Por algo que dicta la naturaleza, así de simple... La naturaleza es sabia... Pero ustedes dicen... A ver, esto no me suena... ¿Por qué al gobierno le ayudaría o le interesaría... Eh, que se legalice la marihuana... ¿Por qué es tan urgente la ideología de género? ¿Por qué la obsesión por la libertad sexual? Pues exactamente por como lo dijo Raquel, porque nos necesitan adictos a todos. Para que seamos esclavos y absortos de nosotros mismos. Si ustedes ven como la chica del de lenguaje inclusivo, ¿verdad? O sea, ella realmente en ese video se veía bien afectada porque le habían dicho sí. compañera. O sea, a qué compañera, niveles tu, tu obsesión por tu identidad de género tiene que estar tan al tope y que no de que no logras identificarte con una simple palabra, ¿no? compañera. Y se le dio un super auge en las redes sociales, en las noticias, o sea, todo se estaba hablando de eso. Y uh -huh. ya vemos cómo nos tienen adictos, ¿no? Y ahí bien pegados con Si este quieres, cosas. explícalo para quienes no lo hayan visto, o sea, el video. Eh, bueno, yo creo que es muy viral, ¿verdad? Pero pues prácticamente pero que... eh, estaban en una clase, me parece. E incluso creo que estaban hablando de un uh -huh. tema súper importante. La verdad no me acuerdo, pero un tema súper importante. Y un compañero simplemente le dijo compañera. Le dijo compañera y ella, indignadísima, llorando, es de que... No soy tu compañera <risa> Soy sí, tu compañera sí, Pero ella se veía muy afectada por eso Se veía muy afectada uh -huh. por eso, ¿no? Entonces Se exaltó mucho Desde ahí ves Qué tan frágil está su identidad Y si un humano no encuentra su identidad Todo lo demás se derrumba O sea, por consecuencia uh -huh. Y pues así nos, así nos quieren Adictos y esclavos Y absortos de nosotros mismos y mientras haya ese papá que sea un líder moral y una mamá que renueve las fuerzas de una convicción moral a los hijos la familia siempre va a ser un estorbo entonces ellos lo que necesitan es crear una generación de estúpidos felices así como tal por eso es tan importante uh -huh. la ausencia del padre ahora en el estado porque creen que están destruyendo las familias porque creen que están atacando tanto al hombre hacerlo menos, yo no sé si han visto en eh, series últimamente o películas normalmente al hombre siempre lo ponen como cos poca cosa como el no uh -huh. importante, lo rebajan y es que bien saben la importancia que tiene el padre dentro de la familia porque es un pilar importante sí, claro. y obviamente exaltan a la uh -huh. mujer pero de una manera distorsionada con el feminismo y destruyen familias. ¿Y qué hacen con los hijos? No les dan no les ayudan a encontrar su identidad. Sino que les dicen tú puedes ser todo lo que te dé la gana. Entonces entramos en esta nueva cultura. En donde se nos está educando. A que todo se concentra en mí. Por lo tanto todo lo que piense es correcto. Y si todos. Todo lo que pensáramos fuera correcto, nada sería verdad y nada no, nunca habría una verdad objetiva. Y creo que hemos perdido esa capacidad de comprender la grandeza que hay más allá de nosotros. Y el mundo se transforma a partir de mí ya que yo soy la grandeza, o sea, ese es el pensamiento. Y si todos somos la grandeza realmente no hay objetividad, todos, todo es engrandecernos en vez de entender nuestras limitaciones pienso yo uh -huh. sí, y es que queda ya como quién sabe cuál término, o sea ya por último la espiritualidad uh -huh. y nos, nos tienen cegados con este tipo de, de temas que la verdad, como dices o sea, no tienen sentido y nos estamos olvidando de lo importante y del centro de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. que es Dios uh -huh. y, y ¿cómo se puede marcar la diferencia, no? pues los padres de familia y los educadores son aquellos que pueden sembrar a todo aquel que tenga conciencia e interés de un buen proceso formativo, ¿no? Eh, los demás piensan que los valores que hemos recibido antiguamente, que nos dicen los conservadores, es que son conquista permanente. En cada generación está en juego el futuro de la humanidad, o sea, que le estamos dando a los niños y no se puede vivir del pasado, ¿no? Exactamente, entonces eso es a lo que los invitamos, a que nosotros tenemos una responsabilidad. Tal vez en este momento no somos padres, pero de alguna manera sí estamos educando con la manera en cómo actuamos, cómo pensamos, cuando defendemos la verdad, cuando defendemos todas esas injusticias, cuando alzamos la voz, cuando realmente decimos lo que pensamos y... Como decía Tony, eh, Octavio y Freud en el episodio anterior, no hay que autocensurarnos cuando sabemos que muchas personas se están perdiendo, precisamente uh -huh. las, estas generaciones nuevas, este, que se están perdiendo porque no tienen una buena educación porque su educación ha sido manipulada y ha sido manipulada por el Estado con unos intereses propios, banales, terribles y sucios. Y ahora hay que hacernos esas mismas preguntas con el catolicismo, con lo que dice nuestra Madre Iglesia, con lo que dice la Biblia, con lo que dicen todos los fundamentos, la doctrina social de la Iglesia. Ahí pueden encontrar las respuestas. ¿Cuál es el objetivo de una educación católica? Y van a ver que vamos a encontrar belleza, pureza, eh, cordura y verdad, porque se, la educación va a ser en base al amor, y en base uh -huh. a ese amor es cuando puede ser guiado sin interés, ¿no? Entonces, pues a eso le invitamos Que si tú eres un educador, un profesor A mí que me tocó ser profesora por un ratito de tiempo Yo sé que es bien difícil porque todos te ponen trabas Todos te ponen peros Ya no tienes realmente una libertad de expresar tu fe Pero debemos de ser valientes Claro que cautelosos eh, Siempre respetando, poniendo el ejemplo Pero no quedarnos callados Y no sé si tú quieras invitarlos a algo más, Raquel Pues nada, igual este Para los que están en el ámbito de, de la educación, sobre todo también, por ejemplo, en el catecismo infantil, ¿no?, con niños. Uh -huh. También hablarles, como tú dices, o sea, del amor, porque del amor es base para todo, ¿no?, para perdonar, para no guardar rencor, para este tener este amor propio, ¿no?, saber que, que Dios te ha creado como hombre o como mujer, ¿no?, sí. y que eres libre para amar. Entonces, pues, también... Eh, de lo que está en nuestras manos, pues poder ayudar a los niños, a algún sobrino, a alguien cercano, ¿no? Que tengamos eh, pequeño y poder darles esas bases, ¿no? De, de la Iglesia Católica. Uh -huh. Y también yo creo que nos toca no educar, porque ellos ya están educados, nuestros amigos, uh -huh. o sea, los de nuestra edad que van a ser padres, pero sí no esconder nuestra verdad, la verdad y uh -huh. no esconder realmente lo que profesamos, lo que pensamos y lo que sabemos que está bien. O sea, lo sí, debemos defender. No tener miedo. Exacto. Exacto. No tener miedo, no censurarnos. Este y también sentir. A lo mejor libres. por pena, ¿no? ¿Cómo? Por pena de que quede por la pena del que irá, ¿no? Sí. De de este parte del conservador, de estás educado a la antigua, cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero pues no tener pena a esconder nuestra fe y Dios ha sido muy claro y nunca va a cambiar eh, el Evangelio, ¿no? Entonces, exactamente. Pues así. Sí, y abrir muy bien los ojos de que también a nosotros no nos entre esa cultura del descarte de la modernidad líquida y de todo esto que hemos venido hablando en todos los episodios, subjetividad y relatividad, tanto moral como de la verdad, entonces todo por nuestra parte, muchas gracias por escucharnos y no sé si me ayudarías a cerrar este episodio Raquel pues muchas gracias por la invitación <ríe> y espero de todo corazón que, que si sí puedan escuchar los otros episodios tanto anteriores como los nuevos que están súper interesantes y esperemos que esta temporada los ayude a reflexionar y sobre todo a no esconder nuestra fe como católico. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Paseo. Bye, Adiós.